0: Caterina Forte era nata a Santa Lucia di Budoia, in Friuli, il 28 giugno 1915. Durante i suoi primi vent'anni, sembrò che il destino si accanisse a toglierle ciò che amava di più. A tre anni perse la nonna adorata, a dieci anni vide il padre scivolare su un sentiero di montagna e morire sfracellato. Pochi mesi dopo, la sua casa fu distrutta da un incendio. A quindici anni si innamorò di un ragazzo malato di tisi. Mi diedi a lui perché sapevo che doveva morire, quasi per pietà. Il giovane infatti morì prima di vedere l'appartamentino che Caterina aveva preso per loro a Milano. La ragazza voleva trasferirsi a Milano come aveva fatto la sorella Anna. Quando lui morì decise di rimandare di qualche anno la partenza. A vent'anni era una ragazza piacente, con una bella faccia schietta, incorniciata da pesanti capelli neri e un corpo robusto, dall'ossatura grossa e maschile, ma morbido e accogliente. A 22 anni si sposò con Giuseppe Benedetta, un contadino del suo paese, con il quale da un anno intratteneva un'affettuosa corrispondenza mentre lui era soldato in Etiopia. Il giorno delle nozze lo sposo diede segni di follia, versò la bottiglia dell'aceto sulla torta e durante la notte legò la moglie al letto perché non si ribellasse, poi si vestì da donna esibendosi in un balletto osceno. Due giorni dopo fu chiuso in manicomio. Allora Caterina lasciò il paese e raggiunse la sorella Anna, trovando lavoro come cameriera presso Varon Vitali, un commerciante di tessuti, che si approfittò di lei. Non le usò violenza, semplicemente intuì i suoi lati deboli e se ne avvalse per averla in suo potere, mente e corpo. Quando lei si licenziò, rimasero in buoni rapporti, perché lui ispirava in Caterina sentimenti di tenerezza, confidenza e complicità. Fu lui a farla assumere da Giuseppe Ricciardi, un 35enne siciliano che aveva aperto un negozio di tessuti in via Carlo Tenca. La strada si trovava a Porta Venezia, vicino alla febbrile via San Gregorio. Giuseppe Ricciardi era un uomo alto e segaligno, con due sottili baffetti neri e l'aria del seduttore. Fece credere alla sua impiegata di essere scapolo, mentre in Sicilia aveva una moglie e tre figli che aspettavano di raggiungerlo a Milano. Caterina aveva 31 anni quando ne divenne l'amante, continuò a lavorare per lui e grazie al suo senso pratico e alla sua determinazione il negozio raddoppiò i suoi incassi. Le voci sull'adulterio di Giuseppe però arrivarono fino a Catania, a casa della moglie, Franca Pappalardo, che si riscosse dal lungo sonno dell'attesa e reclamò il suo diritto a condividere il letto coniugale. Il marito corse a rassicurarla e le promise che sarebbe andato a trovarla più spesso, ma aggiunse gli affari non andavano bene e non era ancora il momento di ricongiungersi. I bisbigli però continuavano e senza avvertire il marito, Franca si decise, prese con sé i figli e nell'ottobre del 1946 salì sul treno per Milano. Le bastò una visita al negozio di tessuti per capire che l'altra aveva già usurpato il suo posto, in tutti i sensi. Ma Franca era una donna risoluta e la lunga attesa l'aveva resa ancora più determinata a riprendersi ciò che le apparteneva, pretese che Giuseppe licenziasse immediatamente quella commessa e gli proibì di rivederla. Caterina trovò un altro impiego in una pasticceria di via Settala e continuò tranquillamente a frequentare l'amante. Si arrivò così alla sera del 29 novembre, la stessa sera in cui Franca Pappalardo e i suoi figli vennero trucidati e che Dino Buzzati descrive così. L'altra sera noi eravamo a tavola per il pranzo quando poche case più in là una donna ancora giovane massacrava con una spranga di ferro la rivale e i suoi tre figlioletti. Non si udì un grido. Fu Pinuccia Somaschini, la nuova commessa di Giuseppe Ricciardi, a scoprire i cadaveri il mattino successivo. Erano le nove e la donna era in ritardo, doveva passare da Giuseppe e prendere le chiavi del suo negozio di stoffe e aprirlo, perché lui era prato per affari. Attraversò il cortile, imboccò la scala di destra e salì al primo piano in casa doveva esserci la signora Ricciardi con i tre figli la porta dell'appartamento però era stranamente socchiusa. la commessa chiamò ma non ebbe risposta rimase qualche istante indecisa sulla soglia e infine entrò faceva freddo perché mancava il riscaldamento e non si sentivano rumori entrando nell'appartamento si fermò inorridita davanti a lei bocconi sul pavimento giaceva il corpo di Giovannino il figlio più grande era immerso in una pozza di sangue Poco più in là c'era la madre con la pelliccia e la gonna leggermente rialzate sulle gambe. Come il figlio aveva la bocca piena di stracci e di cotone. In cucina c'era la piccola Giuseppina con le stesse ferite degli altri due e Antonio un bimbo di appena dieci mesi ancora seduto sul seggiolone dove era stato ucciso. La commessa corse giù per le scale gridando e, arrivata in portineria, svenne. Quando arrivarono gli agenti, trovarono la casa sottosopra, i letti erano disfatti, gli armadi aperti, i vestiti sparsi sul pavimento, i cassetti svuotati. Si pensò a una rapina, ma l'ipotesi fu subito scartata. Perché i ladri avrebbero dovuto uccidere anche il piccolo Antonio, che ancora non parlava? Probabilmente si trattava di un delitto passionale solo una donna gelosa poteva aver ammazzato una madre con tutti i suoi bambini Pinuccia Somaschini fece subito il nome di Caterina Forte due agenti andarono a interrogarla nella pasticceria di via Settala ma lei quando le dissero del massacro cadde dalle nuvole fu caricata su una jeep e portata in questura Giuseppe Ricciardi tornò il pomeriggio successivo ancora ignaro di ciò che era accaduto. Quando i giornalisti, appostati nel cortile del suo palazzo, lo videro arrivare, fecero a gara per raccontargli ogni più macra puro dettaglio di ciò che era avvenuto. Allora l'uomo corse in casa e poi, disperato, fece il gesto di gettarsi giù dalle scale. Fu fermato in tempo. Fu condotto in questura per un confronto con l'amica. Quando entrò nella stanza, lei era impaurita, ma lui la abbracciò, sostenendo che non poteva essere stata lei fu permesso ai due amanti di rimanere soli e secondo quello che avrebbe raccontato Caterina l'uomo le aveva promesso che avrebbe aggiustato tutto e che sarebbero partiti per l'America dove una sua zia li avrebbe sicuramente ospitati superato lo shock però l'uomo cambiò radicalmente atteggiamento e l'accusò dei quattro omicidi gli interrogatori di Caterina cominciarono la sera dell'arresto e continuarono per due giorni Rispose con calma a domande via via più più pressanti ma dopo 48 ore di quell'estenuante interrogatorio cominciò a dare segni di cedimento e proprio alla fine del secondo giorno il commissario notò delle gocce sul cappotto della donna, le gocce di sangue delle sue vittime. Inoltre era sua la ciocca di capelli che Franca Pappalardo stringeva nel pugno quando fu trovata morta. Caterina crollò e fece la sua prima confessione, sostenendo che in data 25 novembre, durante un'uscita con Giuseppe, quest'ultima aveva incontrato un suo compaesano, un certo Carmelo, col quale progettava di rivendere merci di contrabbando. Quest'ultima sarebbe dovuta essere comprata a Prato, dove Giuseppe si sarebbe recato il 27 novembre e Caterina avrebbe dovuto conservarla in casa. Inizialmente la donna aveva fatto resistenza, ma poi si era lasciata convincere dai due. La mattina del 29 la donna si era svegliata senza che nessuno fosse venuta a bussare alla sua porta la sera precedente. Ciò le aveva fatto intuire che il colpo non era andato a buon fine e che la merce dunque non fosse stata acquistata. Quella sera uscì dal lavoro insieme a una collega, passò dalla bottega del calzolaio per far riparare un paio di scarpe e mentre si incamminava per via Lazzaretto venne raggiunta da Carmelo che la condusse in via San Gregorio dinanzi alla casa di Giuseppe. Secondo la donna l'uomo aveva una rivoltella in tasca. I due dunque entrarono a casa di Franca e, sempre secondo la versione di Caterina, all'interno dell'abitazione era presente un altro uomo che colpì Franca facendola cadere a terra. Alla vista della donna riversa sul pavimento Caterina svenne e quando riprese i sensi la moglie di Giuseppe era ancora viva e le raccomandava i figli mentre inveiva contro Carmelo definendolo assassino. Caterina sostenne anche di non aver visto né colpire né morire i bambini, sorretta da Carmelo uscì dalla casa e vide l'altro complice allontanarsi. In seguito a questa prima confessione cominciarono le ricerche di questo fantomatico Carmelo senza alcun risultato. Dopo altri snervanti interrogatori, il 7 dicembre Caterina firmò l'unica confessione in cui si dichiarò completamente colpevole di tutti gli omicidi. Fu l'unica occasione in cui ammise di aver ucciso i bambini. Quella confessione, secondo la donna, le fu estorta dai poliziotti, dopo che questi l'avevano esposta a giorni e giorni di tortura fisica e psicologica. In seguito la sua versione tornò ad essere uguale alla prima e si ricominciò a cercare Carmelo. Si arrivò infine a Giuseppe Zappulla, un catanese di 47 anni, detto Carmelo. Non aveva un alibi per la sera dell'omicidio ed era stato arrestato più volte in passato. Fu portato a Milano per un confronto all'americana e Caterina lo riconobbe solo in un secondo momento. A pendere a suo sfavore c'era anche la testimonianza di Pinuccia Somaschini che aveva ammesso di averlo visto venire al negozio più volte a chiedere di Ricciardi. Zappulla dunque venne arrestato e fu scarcerato solo 18 mesi più tardi in quanto malato terminale di cancro. Lo stesso Ricciardi venne arrestato nel 1946 con l'accusa di essere il mandante degli omicidi. Nel febbraio del 1947 Caterina Forte fu rinchiusa nel manicomio di Aversa per essere sottoposta a perizia psichiatrica da parte del professor Filippo Saporito che ne confermò la sanità mentale. La difesa chiese un'ulteriore perizia all'interno della quale invece si sostenne la totale infermità mentale della donna. Il processo iniziò il 10 gennaio 1950. Per tutto il procedimento penale, la donna continuò a negare di aver ucciso i bambini, ma si addossò la responsabilità della morte di Franca Pappalardo. Dato che nel racconto della donna c'erano molte troppe incongruenze, si cercò di farle ammettere il motivo che l'aveva spinta a commettere i delitti. L'imputata negò di essere mai stata gelosa o di aver odiato la donna. Fu subito però smentita dalla testimonianza di Pinucio Somaschini, che raccontò di aver assistito più volte alle discussioni tra Caterina. E la signora Pappalardo. Ascoltati tutti i testimoni, la giuria si riunì a deliberare e poco dopo ne uscì con la sentenza di colpevolezza. Caterina Forte fu rinchiusa nel carcere di San Vittore e poi trasferita a Perugia dove si tenne occupata confezionando indumenti per bambini e assistendo alle funzioni religiose. Caterina rimase in carcere fino al 12 febbraio 1975, quando dopo quasi 30 anni di reclusione ottenne la grazia dal capo dello Stato per buona condotta morì di infarto a Firenze nel 1988.